0: Comme tout projet entrepreneurial, euh, si tu arrives euh, au bon moment et que tu travailles évidemment euh, suffisamment pour le faire, ça peut aider. Dans mon cas, je pense que je suis arrivé en 2015 à une période où il y avait cette demande importante. J'ai travaillé énormément et j'ai pas compté les heures pendant des années pour y arriver. Mais c'est la conjonction des deux, je pense, qui permet le succès en général.
1: la consommation d'informations n'a rien à voir. Il y a des années des années, il y avait un nombre limité de chaînes télévisées puis internet, puis les réseaux sociaux. Notre invité d'aujourd'hui a à sa manière révolutionné de nouveau l'accès à l'information. Hugo Traverse a lancé Hugo Decrypt il y a quelques années et aujourd'hui, une génération entière, les 15-25 ans, 15-30 ans, consomme des actualités uniquement sur ces médias que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, des millions et des millions d'utilisateurs suivent et se nourrissent de l'information d'Hugo. À 22 ans, il interviewait déjà le président de la République et les têtes des plus grands partis politiques français. Aujourd'hui, à son tour d'être décrypté, le temps d'une pause, le journaliste, déjà aguerri du haut de ses 25 ans, revient sur son parcours en évoquant ses points forts et les espoirs qu'il nourrit en long, en large et en... Travers, je
0: oh. l'ai, gelé. l'ai, gelé, gelé. Oh là là là, bonjour <rire> Hugo Travers. <rire> bonjour. Et d'ailleurs, on dit pas ça, on dit Hugo Traverse. Traverse, effectivement, très important, sinon mon père va être euh, très mécontent. Après, ah, euh, il doit avoir un S normalement. Parce que mon père, mon père est anglais, donc on, dit, voilà. euh, on prononce le S à l'anglaise, et, et voilà quoi.
1: C'est je... important pour toi, les, euh, les origines anglaises euh, alors honnêtement, je me sens quand même beaucoup plus français. Je vais pas te dire merci.
0: J'avais <rire> peur que tu dises l'inverse. Je... Non, 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 non j'ai quand même grandi en France euh, toute ma vie. Donc,
1: euh... donc tu as repris continuellement tout le monde depuis 25 ans en leur disant traverse, traverse. <rire> à l'école et tout le temps, tu as toujours dit ça. Non, hein
0: je pense que ça a été comme ça, mais en réalité, là où je sens que c'est important notamment, ça a été dans mon éducation, où il y a en réalité des vraies différences euh, entre le système d'éducation euh, français et celui qu'on peut avoir euh, au Royaume-Uni. Je le voyais par exemple sur des cours d'histoire. On avait euh, en histoire, en... France, on avait tendance à avoir des cours assez euh, euh, descendants, on apprenait des faits et après dans le cadre de dissertation finalement on ressortait un peu euh, les éléments qu'on avait appris euh, par cœur et bachoté quoi. Alors que dans le système anglais, on nous apprenait nos premiers cours consistaient à Lire des documents, euh, comprendre les sources, d'où elles viennent, qui parle, d'où, quel type de source est-ce que c'est, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et c'est des choses qui sont assez euh, essentielles et qui m'ont beaucoup servi, je pense, au final euh, dans mon travail aujourd'hui. Donc là, c'est la culture,
1: euh, le côté bilingue. Ouais. T'es totalement bilingue aujourd'hui Ouais, totalement bilingue, euh, totalement bilingue. Et ça, c'est clair. Mais heureusement, fait. là, là, ça aurait été, tu me dis non, là, ça aurait été quand même <rire> une grande <rire> déception, encore une déception. Papa, alors il a dit, c'est pas possible.
0: Non, je suis totalement bilingue, grâce à la persévérance, je pense, aussi de, de mon père et de ma mère aussi, qui voulaient que j'apprenne bien l'anglais. Pas mal tu parler anglais à la maison Mon papa me parlait anglais à la maison et encore aujourd'hui on a un système un peu bizarre où dès qu'on est à table euh, si je suis avec mes parents je parle anglais à mon père je parle français à ma mère mes parents entre eux parlent français mon père me parle anglais enfin une sorte de mélange de, de langues qui est assez,
1: assez particulier J'aurais dû commencer la question que j'ai de poser comment tu vas Très bien très très bien franchement euh, ravi de, de tout en ce moment tout se passe bien donc euh... Je vais pas utiliser la chance parce que souvent assez souvent j'ai dit moi-même de, de mes propres succès j'ai de la chance la chance d'être né au bon endroit, certainement. Énormément de travail. Toi, toi, tu le vois comment Tu trouves que t'es es né sur la bonne étoile C'est de la chance, c'est du travail Moi, j'ai peu de gêne
0: à dire que la chance joue un rôle immense dans le succès. Enfin, en tout cas, mon succès, j'aurais pas de gêne à dire. C'est-à-dire que euh, le simple fait, dans mon cas personnel, d'avoir grandi dans un environnement où... alors. Mes parents ne m'ont pas aidé directement sur mes projets, quels qu'ils soient, mais ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire. Et rien que ça, en fait, plein de gens n'ont pas cette chance-là. Et je considère qu'elle m'a permis, très tôt, quand j'étais au collège, de commencer à faire des projets, à avoir ma, ma mère qui m'autorisait à sécher un cours pour aller assister à un procès ou faire un reportage. Enfin, c'est des choses qui sont assez... Pas mal, ça. Même,
1: Alors, as vraiment travaillé dans les ressources humaines. Donc, peut-être qu'elle avait une vision très, euh, très positive, justement, de devoir essayer de construire en, en ouais. jeune. Tes deux parents ouais. travaillaient dans des grandes entreprises... Tu as grandi dans les Hauts-de-Seine, ouais. tu étais dans une famille aisée, un grand frère et une petite sœur. Cette enfance, quand tu la décris, ça a l'air d'aller bien tout allait bien dans le meilleur des mondes En fait, globalement, c'était
0: très calme. Et... Mais rien que ça, c'était une chance. C'est-à-dire que je n'ai pas été dans ce... ce cadre où on avait des parents qui poussaient pour faire quelque chose ou placer son enfant à tel ou tel endroit. Mais par contre, j'étais dans un environnement qui était très serein et très calme. Ce qui, en fait, je pense, la meilleure chose pour faire ce qu'on veut faire et, et s'épanouir dans ce qu'on fait. Et je considère que la chance, dans mon cas, euh, et en général, quand on est créateur de contenu, c'est cette chance-là sur l'éducation, sur d'où on vient, qui forcément est importante et est présente. Et euh, c'est toutes ces questions plus larges euh, d'égalité des chances ou autre. Pour moi, l'égalité des chances, c'est un idéal, c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Euh, ça va de pair avec la question de la méritocratie. Euh, mais l'autre enjeu, l'autre élément de chance aussi, c'est un élément qui euh, est propre à la création de contenu sur Internet, c'est-à-dire que euh, comme tout projet entrepreneurial, euh, si tu arrives euh, au bon moment et que tu travailles évidemment euh, suffisamment pour le faire, mais que arrives au bon moment, ça peut aider. Dans mon cas, je pense que je suis arrivé en 2015 à une période où il y avait cette demande importante. J'ai travaillé énormément et j'ai pas compté les heures pendant des années pour y arriver, euh, mais c'est la conjonction des deux, je pense, qui permet le, le succès en général.
1: Mais tu parlais d'égalité j'ai de chance, de oui. l'éméritocratie. Personnellement, moi, je me suis rendu compte que j'allais vouloir en faire encore plus pour les autres parce que je, à chaque fois que je me rendais compte qu à quel point j'étais chanceux. Toi qui euh, t'appelles Hugo, Travers qui grandit à Sèvres. Est-ce que ça t'a traversé ce sujet de dire justement, je vais essayer d'en faire plus pour les autres ou est-ce que c'est -ce est un sujet qui est aujourd'hui important pour toi ou, ou tu sais que ça va être un sujet qui va le devenir Non, je pense que c'est très présent et en vrai, assez tôt c'est présent dans
0: mon envie de faire des choses et Hugo Décrypte en réalité c'est né de cette volonté-là euh, sur un élément précis, cette volonté de rendre l'actualité accessible, faire en sorte qu'il n'y ait pas que des étudiants à Sciences Po euh, euh, qui s'informent, mais en fait, tout le monde puisse s'informer et accéder à une information de qualité, vérifiée, approfondie selon euh, les différents formats qu'on peut euh, produire. Et, et c'est clairement né de ça. Moi, j'ai lancé ma chaîne euh, Hugo Decrypt en me disant euh, en fait, si c'est que des étudiants à Sciences Po qui s'informent avec, je m'en fous. En fait, euh, j'aurais pas réussi mon objectif et... Pour dire les choses un peu directement, ça m'intéresse finalement relativement peu que des étudiants à Sciences Po s'informent via ma chaîne. Par contre, quand je vois que, et c'est le cas aujourd'hui, euh, bah, des centaines de milliers, voire des millions de jeunes s'informent quotidiennement Via nos formats, alors qu'avant ils ne s'informaient pas. Là, c'est une vraie réussite, je pense, pour
1: euh, notre projet aujourd'hui. Ton intérêt pour les médias te vient de loin. Dès l'âge de 11 ans, tu te filmais, alors raconte-moi un peu ça, avec la caméra de ton papa. Et tu faisais vraiment le JT, c'est ça Tu te souviens le, ouais. le premier JT Tu as aimé la cravate et ton frère qui te filmait, ça se passait comme ça Ouais, en fait, on avait plusieurs formats. On
0: était un peu multiplateforme à l'époque. Hein. On avait 10, 11 ans, mais on était à fond. Euh, on avait un journal qu'on distribuait dans la rue, qu'on faisait avec mon frère sur Word et qu'on imprimait et qu'on essayait de vendre. Et en parallèle à ça, pareil, je vais avoir 11 ans, euh, mon frère, et tu, tu distribuais dans
1: la rue, mais tu, vous les à le vendre Vous avez réussi à une vendre <rire> Je suis pas
0: <rire> sûr qu'on ait vendu quelque chose. Enfin, si, peut-être les voisins d'en face qui avaient un peu pitié, et et ils voulaient pas avoir d'embrouille de avec mes parents je sais pas, mais ils achetaient, oh, achetaient <rire> peut-être, mais sinon c'était compliqué. ça Non, non, ça c'était pas évident. Mais par contre, mon frère aussi me filmait, et euh, que ce soit chez moi ou alors quand on était en vacances, et euh, on filmait des sortes de, de mmh. JT. Hein, de, Donc, moi je prenais, j'étais abonné à mon petit quotidien, je pense à l'époque où euh, ça existe encore. Où, euh, où, voilà, et je, je lisais ça, je regardais les infos qui m'intéressaient, et on regardait un peu comment essayer de présenter ça
1: sous euh, forme de vidéo. Mais d'où ça vient On peut en profiter pour un petit message à ton frère qui est en Asie et qui a travaillé avec toi sur ce lancement, mais, mais d'où ça vient Je pense qu'il y a une première chose, c'est une envie de comprendre ce qui se passait. Et même
0: quand j'ai lancé Hugo Décrit plus tardivement, euh, les premières vidéos, je les faisais sur, par exemple, la guerre en Syrie, je ne connaissais rien de la guerre en Syrie quand je faisais la vidéo, enfin, avant de faire la vidéo. Mais le fait de moi-même essayer de comprendre et ensuite d'en faire un contenu qui permette aux autres de comprendre m'aidait moi-même dans mon apprentissage sur ces sujets. Donc, je pense qu'il y avait une volonté de comprendre combinée à une envie d'entreprendre de, et de faire des choses moi-même. Et ça, moi, je sais que mon grand frère, par exemple, quand j'avais 15 ans, lui avait 18 ans. Et quand il était au lycée, même plus largement, il avait lancé, par exemple, un site d'e-commerce. Donc, il était au lycée... Et et il commençait à se faire pas mal d'argent avec la un classe, site e commerce qu'il ouais. qu avait lancé. Moi, l'aspect e-commerce euh, e m'intéressait ouais. assez peu, mais j'avais cet intérêt pour l'actualité, pour la politique. Je me suis dit, mais comment est-ce que moi-même, je peux faire quelque chose, même en étant au collège ou au lycée Et, euh, et c'est de là que sont nés, je pense, les, les, les premiers projets. Après, il y a des petites choses euh, qui peuvent venir. moi je, On avait parlé euh, à quelqu'un qui travaillait pas mal sur ce sujet-là, qui me disait que le simple fait, par exemple, en famille, de jouer à des jeux de société peut entraîner un esprit d'initiative chez des enfants euh, assez jeunes. Et il euh, y a des petites choses comme ça, je pense qu'ils peuvent jouer. Et toi,
1: tu jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux jeux, Moi, de, je jouais, société. Ouais, jeux de société. Moi, je jouais. C'est quel tu préférais
0: Encore chez mes parents aujourd'hui. Alors, il y en a plein. Franchement, c'était pas forcément des jeux très connus, mais on avait euh, encore aujourd'hui chez mes parents, il y a une, une armoire de jeux, mais qui est hallucinante. C'est une ludothèque Je pense qu'on pourrait ouvrir un truc d'ailleurs <rire> Il y a de quoi faire parce qu'il y a des, des centaines de jeux de société différents qu'on allait euh, chercher chaque mercredi à la ludothèque Parfois, on les, on finissait du coup par les acheter. Et, euh, et je pense que ça joue beaucoup, au final, dans cet esprit d'initiative et cette sorte de mise en situation.
1: De... Quand as de... 11 et 12 ans et quand tu fi te filmes, Déjà, c'est étonnant, c'est toi qui es filmé, ton frère aussi était filmé ou c'était lui qui réalisait, toi qui filmais C'est lui qui filmait. Mais moi,
0: j'étais toujours à présenter, mon frère filmait, mon frère adorait euh, en général organiser les choses. Donc on faisait des jeux avec ma sœur, c'est lui qui organisait. Le... Là, de la même façon, il voulait cadrer et moi je présentais.
1: Ah oui, d'ailleurs, tu parlais de ta sœur, Ta sœur était là un peu ou pas du tout Non, ma soeur est trop petite, trop encore... jeune. À ce stage là à peu près à ce stage là avant que tu, que, tu, que tu crées Radio Londres, on va en reparler, quand tu as 12, 13, 14 ans, tu as un journaliste, tu commences à t'attacher un journaliste. Il y en a un qui, qui représente.. Pour toi, ce qui pourrait être la quintessence du journalisme ou pas vraiment Assez
0: peu. Je pense que très tôt, les modèles ont plutôt été des créateurs de contenu, donc des youtubeurs par exemple. Assez jeune. Euh, un exemple, c'est Casey Nestat aux États-Unis qui a vraiment inventé ou réinventé le format de vlog, donc de, de, euh, de la fa une façon de raconter en réalité des événements, quels qu'ils soient, sa vie personnelle ou alors d'autres choses. Euh, je regardais ce youtubeur là aux États-Unis et ça m'inspirait vraiment en termes d'écriture, en termes d'approche. Et c'est plus en réalité des youtubeurs que des et journalistes. Que des... Qui
1: et quel est le premier? YouTubeur français que tu avais regardé C'est l'époque de Jérôme Jarre et compagnie Ouais,
0: il y a eu Jérôme Jarre, même sur Vine et tout à l'époque. Il ouais. euh, y a eu, euh, je pense, à la période très tôt hein, de, ah, euh, de on... Squeezie, de Cyprien, mais est il y a le tout 10, début, quoi. 15 ans. Quoi. Exactement. Ouais, exactement, on
1: est en 2016-2017, euh, même, même 2015 pour, pour ouais. la plupart d'entre eux. 15 ans, ouais. là, tu lances un site d'actualité. Et là, moi, ça m'éclate, hein. Radio Londres, alors ouais. là, tu t'imagines qu'on a, on a un jeune gaulliste qui, qui, qui se lève et qui dit « moi aussi, on va devoir ». Pas du tout. Euh, tu as annoncé les résultats de l'élection présidentielle. Pourquoi Radio Londres Évidemment, ouais. au travers, ça fonctionne, mais... Il y a un autre truc derrière, t'as as ton côté euh, parti républicain ou pas du tout Qu'est-ce qui, c'est quoi Radio non, Londres non.
0: Radio Londres. Alors c'était en, j'étais en troisième, donc c'était en 2012. C'était la présidentielle de 2012. Au départ, c'était un hashtag euh, qui a été utilisé euh, pour annoncer les résultats des élections avant 20 h En avance parce que voilà. tu peux
1: utiliser des, des messages
0: codés, donc euh, pour expliquer euh, si, on, si euh, les médias belges avaient des infos comme quoi, euh, je sais pas, François Hollande était à 52 euh, Des messages étaient diffusés sur Twitter en disant, euh, la rose est à euh, 52 euros, je n'importe quoi. On comprenait que Hollande était à 52%. Et moi, j'avais lancé un compte qui relayait les meilleurs tweets et donc les tweets les plus pertinents ou les plus fiables avec ce hashtag-là. Euh, le compte a décollé et après ça, donc là, je suis entré en seconde ou en troisième, j'ai lancé euh, Radio Londres en tant que média où en fait j'ai écrit des articles. D'autres jeunes pouvaient aussi écrire des articles sur des sujets qui les intéressaient. C'était en fait un média participatif par les jeunes et pour les jeunes avec un hein, site internet euh,
1: auquel les gens pouvaient accéder. Comment les gens te voient arriver quand tu es au lycée et que tu fais quelque chose de côté, t'es es vu comme le, le nerd du coin, t'es vu comme la petite star. Comment tu l'as vécu ces années-là Je les
0: ai globalement bien vécu, euh, C'est clair que j'avais un peu cette image du. Euh, bah, mon surnom c'était président, et en fait. Euh, ce euh, surnom très tôt. En gros, celui qui allait euh, qui allait faire de la politique ou faire quelque chose. T'étais délégué des classes ou délégué euh, classes J'ai été délégué, ouais. j'ai été délégué histoire de bien euh, pousser le cliché à, à fond, effectivement. Et en plus, euh, euh, non, il y avait ça, et puis. Euh, les gens le savaient globalement, même les profs le savaient alors c'était avant Hugo Descripts, hein, c'était avant tout ça vrai. mais Radio Londres c'était déjà un petit truc qui était un peu suivi et, et les profs en général étaient au courant et c'est sympa, ils ont tous été assez encourageants encore une chance quand même euh, à me pousser dans ces projets-là à comprendre dès que parfois j'étais pas présent parce que euh, je faisais un reportage ou je faisais quelque chose pour, pour
1: Radio Londres ils ont été assez... Euh, je suis quand même très reconnaissant de tout ça L'attrait pour la politique parce que dès le départ quand tu fais Radio Londres tu es tout jeune ce que tu mets en avant, justement, c'est pas le sport, c'est pas l'art, c'est pas le cinéma, mmh. c'est la politique. Alors, on t'appelait le, le président, <rire> le président mais, mais pourquoi la politique il y, a, il y a eu un attrait historique, là aussi c'est la famille, où vous où parliez à table, c'est un sujet qui, très tôt qui t'a passionné De base, j'avais surtout un intérêt pour le sport. Euh,
0: quand j'étais au collège, c'était le sport à fond, le handball notamment, parce que j'en faisais beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas été... vu Hugo, ouais.
1: Hugo est grand. <rire> oh, et, et, et tu mesures combien 80 mètres, 92 Voilà. Donc, surprend ouais. oui,
0: être... toujours des abonnés dès que j'en. Parce que tes ça ah, Je t'attendais pas. Je t'imaginais pas aussi et grand. Tu te vois pas debout je... quoi. Soit j'ai une tête de bébé, soit tu je... me vois pas debout, mais en tout cas, ça surprend à chaque fois. Es il est élégant. Je me <rire> confirme, élégant. Et du coup, euh, j'ai un intérêt pour le sport et la politique. Alors. Petite anecdote euh, assez marrante, j'étais euh, vice-président du groupe de supporters du PSG Handball. Alors, ça, c'est des choses. Euh, Masculin en et de parcours, Il euh, y avait que le. Et et, que, qu Il n'y avait, ouais, avait pas la section okay. féminine. Il n'y avait pas la section féminine. Parce que j'étais passionné de ça et je voulais le faire à fond et j'avais monté ça avec des potes. Et, euh, et donc, la politique est pas, de pris, 2012. T pas. pris les pires, tu n'as pas pris les plus mauvais. Hein. Non, mais alors, alors un peu pour, cherché, défendre, là, là, tu... pour ma défense, euh, bon, au-delà de grandir en région parisienne, euh, oui. j'ai créé le groupe avant que ça devienne le PSG. Donc, c'était encore le pari handball et qu'ils euh, ils ont failli être gars en deuxième division. Oh, non, respect. J'étais là avant, avant l'heure et avant, qu euh, <rire> qu avant qu'ils puissent acheter toutes les, tous les stars du handball, ça, comme, comme, du comme au football. D'accord. <rire> Mais euh, non, la politique est venue en 2012 avec euh, l'élection présidentielle et mon frère qui était très intéressé par la politique à l'époque. Et donc, euh, <rire> par mimétisme peut-être, je suis mis à regarder aussi. Et on est allé voir des meetings, on est allé voir tout ça et je trouvais ça assez fascinant. Et je pense que c'est vraiment venu de là. Et après, Radio Londres a entraîné tout ça jusqu'à Sciences Po et, et Donc, donc
1: Avant Sciences Po, donc, tu termines ton bac, bac ES. Et là, une question, pourquoi pas une école de journalisme justement Est-ce que tu as hésité déjà Ouais, j'ai hésité,
0: j'ai postulé euh, sur APB donc, qui est devenu Parcoursup, euh, le, le seul, la seule chose par laquelle j'ai postulé c'était euh, l'académie de l'ESG Lille qui est une prépa pour intégrer une école de journalisme après. Euh, donc j'avais pensé à faire du journalisme mais seulement des études de journalisme, simplement Sciences Po je le voyais comme une opportunité pour moi d'avoir de des cours super intéressants potentiellement continuer en master de journalisme après à Sciences Po, euh, mais avoir des cours intéressants et des rencontres intéressantes en tout genre, et du temps aussi pour faire des choses. Euh, J'avais vraiment envie, à, après mon lycée et après Radio Londres et tout ça, de lancer un nouveau projet. Je ne savais pas, pas encore que ça allait être Hugo Décrypte, mais je voulais lancer quelque chose de nouveau en lien avec le journalisme. Et je savais qu'à Sciences Po, j'allais avoir un cadre intéressant où j'allais avoir un peu de temps pour développer, développer des projets, des cours intéressants. J'allais rester à Paris pour faire des reportages ou des choses. Et ça me semblait le, la, meilleure chose, le,
1: ouais, la meilleure chose pour continuer tout ça. Et là, très vite, quand d'autres vont peut-être... Euh... Euh, voilà, faire la fête un peu plus que. Oh, le, je l'ai fait aussi. Le... il le... a ah. pas de. Ah, c'est bien, on, est, on, est, on va rentrer sur ce sujet. Alors, <rire> la fête et Hugo. Non, mais c'est vrai que très rapidement, tu lances ce projet-là. Euh, donc, Hugo Décrypte. Euh, de la même manière, euh, ça intéresse aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, ceux qui veulent se lancer. Le nom, arrête de tu nous as expliqué. Hugo Décrypte, ça a été la chose la plus simple qui t'est passée par la tête parce que c'est quand même assez basique en non, ouais. marketing mais <rire> en tout cas ça explique ce que c'est ouais. t'as hésité à, entre deux choses, c'était quoi le, le choix numéro 2,
0: dis-moi c'est apparu assez naturellement, alors le mot décrypte en soi ça aurait pu être autre chose mais euh, l'idée d'avoir mon prénom c'était assez évident parce que je voyais que les autres créateurs de contenu faisaient comme ça, que ça avait du sens aussi, euh, je voyais qu'en fait quand on s'informait, et quand on s'informe encore aujourd'hui, euh, quand on dit euh, le monde ou quand on dit euh, le journal de France 2 pour beaucoup c'est une forme de boîte noire, on sait pas ce qu'il y a derrière, on voit ce qui en ressort, un journal télévisé ou un journal euh, de presse écrite ou un site, mais on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Et l'idée de dire, bah attendez, moi en fait je suis quand je lance la chaîne je suis tout seul, enfin on est deux, euh, c'est juste moi je vais expliquer des sujets d'actualité, bah juste assumons ça, et comme un youtubeur, euh, comme Squeezie c'est Squeezie, et comme euh, euh, Cyprien c'est Cyprien, quoi. donc je me suis dit on va juste... Assumer ce positionnement-là. Aujourd'hui, évidemment, c'est différent parce qu'on est une vingtaine dans l'équipe et ça a grandi. Mais à l'époque, c'est juste moi avec Clément Lano, qui est un journaliste qui travaillait avec moi sur, le, sur le, la chaîne à l'époque. Et, et voilà, quoi. Du coup, on a assumé ça. Et donc, première année, tu lances. Clément était avec toi à Sciences Po ou pas euh, Non, Clément est et en fait, Clément à l'époque, alors aujourd'hui c'est un journaliste euh, freelance qui est très suivi, à l'époque c'était juste un, bon, pas juste, mais c'était un étudiant qui finissait ses juste études un comme moi. Ouais, il était juste en train <rire> de faire ses études. Hein. Non mais c'était un étudiant comme moi, quoi, mais qui euh, faisait du montage pour euh, d'autres YouTubeurs et qui était partant pour m'aider.
1: De nouveau, les éléments de déclencheur, ça intéresse les auditrices, les auditeurs, Pour savoir à quel moment, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui se posent des questions, tu le fais très tôt, pourquoi
0: je pense que Hugo Decrypt est arrivé ce projet-là est arrivé parce qu'il y avait deux choses. Il y avait déjà une conviction chez moi qu'il manquait quelque chose et qu'il y avait un besoin de, de cette chaîne-là qu'on va sûrement évoquer plus après. Euh, et une conviction qui était très forte, qui était vraiment ancrée en moi et je ne, ne concevais pas un monde où en fait ce genre de choses n'existait pas pour informer les plus jeunes aujourd'hui, mais plus généralement informer sur les réseaux sociaux. Et c'était ça conjugué à euh, le sentiment de pouvoir le faire réalistiquement de pouvoir le faire avec les outils qu'on avait aujourd'hui. Quand euh, un jeune euh, tout seul dit euh, ⁇ je veux faire euh, le prochain Facebook ⁇ dit comme ça, ça peut paraître assez euh, lointain, l'objectif est très très loin. Quand on quasiment impossible. Hein. Je veux essayer d'informer euh, des centaines de jeunes au départ, ou je veux essayer d'informer le plus grand nombre avec les réseaux sociaux, alors que moi-même, je passe ma vie dessus, et donc je sais un peu comment ça fonctionne au fil des années. Bah, c'est assez crédible finalement. Et je pense que c'est euh, la conviction aussi que euh, quand on a 18 ans, on comprend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur leur fonctionnement, et c'est une chance immense pour faire ce genre de projet, et je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: On va parler évidemment du Codecrypt. juste pour les gens qui nous écoutent, l'impact ouais. que tu as avec le travail de tes collaboratrices, collaborateurs. 2 millions d'abonnés sur Instagram, 3 millions sur TikTok, 2 millions sur YouTube, donc c'est majeur. Revenons à ce moment-là, tu crées cette chaîne-là, euh, tu commences par YouTube, mmh. euh, tu te souviens du premier projet. Donc, euh, l'idée, c'est de décrypter un certain nombre de sujets. Cinq, euh, c'est comme ça la première fois Tu en décryptes un Tu t'en souviens le premier, premier projet ouais. euh, Au début, j'en prends
0: qu'un seul. Je me dis... Ok, il y a des sujets euh, qui méritent d'être expliqués dans le domaine politique et en 5-6 minutes, on va essayer d'expliquer de, les plus grands enjeux ou les éléments les plus importants. La première vidéo, c'était sur la COP21 à l'époque, donc c'était en 2015, euh, en novembre qu'on la sort, euh, donc ça faisait 3-4 mois que j'étais à Sciences Po. Et euh, je lance cette vidéo, donc c'est 5 minutes sur un sujet, et d'ailleurs le format s'appelle 5 minutes pour décrypter tel ou tel sujet. Et ça, je fais ça pendant un an environ. Euh, et première ça, vidéo
1: Ouais, première vidéo. Combien de personnes le regardent
0: 3 000 je crois, de 3-4 000. Tu dois être, être heureux.
1: Non, ce, là, qu non, pas plus. ce qui n'est ah, pas sympa de dire ça. De <rire> je pense que ce jour-là, je t'aurais vu tu m'aurais dit mais c'est génial, 3 000 personnes, ont... c'est déjà génial. Bah, à l'époque, c'est cool. Ce qui est fort, c'est que les, les premières vidéos
0: étaient franchement euh, pas ouf. Enfin, c'est-à-dire que... Euh, on un, peut les retrouver, je pense qu'on qu peut recul... les retrouver. Hein. Ouais, je pense qu'on peut en retrouver un certain nombre, mais c'est... Moi, pas... Ouais, je pas... Ouais. Je me disais, Go, on, faut... en fait, il faut poster, et c'est plus généralement qu'on fait des choses sur Internet. Il faut bien comprendre que ce ne sera jamais parfait encore moins les premières versions, donc postez ce que vous voulez poster, et après vous allez, vous allez améliorer avec les retours des gens, etc. etc. Et dans mon cas, j'ai posté la première, je me suis engagé à faire une vidéo par semaine. Cet engagement, je l'ai pris euh, avec moi-même, mais je l'ai pris aussi avec Clément. En gros, j'ai dit à Clément « Ok, je veux que chaque dimanche, tu viennes euh, chez moi, enfin si t'es dispo évidemment, mais en général tu t'es dispo, euh, et on tournera une vidéo euh, sur un sujet. » Moi, ça me forçait à tenir ce rythme, malgré des potentiels... Euh... Hebdo
1: Ouais. Un sujet.
0: Un sujet par semaine.
1: Quand est-ce que tu migres à plus d'un sujet et quotidien ou... Très tardivement. Euh,
0: je migre à tu, une vidéo par jour, beaucoup plus tard lors du premier confinement, euh, donc en 2001. Donc 5 euh, ans après.
1: après il ouais. euh, faut bien comprendre que tu avais quand même des études à, ouais. à suivre. Hein donc après, après on a commencé
0: à faire d'autres choses. On a fait des contenus sur Instagram euh, peut-être deux ans après. Donc
1: il y a eu des choses qui sont arrivées entre temps. Ouais. Là, les profs te voient, 3000 vidéos, un peu comme au lycée, mmh. ils, ils, ils t'interpellent là-dessus, ils sont assez su supportifs de ça, ils sont heureux, ils te disent juste, concentre-toi sur des mmh. études. Comment, comment ça se passe avec, euh... avec les professeurs En fait, en 2015, il faut bien comprendre que
0: euh... YouTube est encore vu comme une plateforme de divertissement, euh, et uniquement de ça. Euh, si bien que quand d'ailleurs il y a des premiers articles ou autres qui sortent à propos de, de la chaîne, euh, les médias titres en fait, c'est le, euh, je sais plus ce que j'ai eu, le squeezie de la politique ou le je ne sais quoi. Enfin, il y a des parallèles qui sont faits avec des YouTubeurs qui n'ont rien à voir parce qu'il n'y a pas de référentiel là-dessus. Euh, et si bien que, y compris à Senspo, c'est vu comme un truc assez étonnant de se dire « Attends, mais il est à Sciences Po, il lance une chaîne YouTube, alors que c'est un truc de, de divertissement et c'est citoyen et et normalement. Quoi. Ça, va pas ensemble, quoi. ça va pas ensemble. Et moi, je suis persuadé à l'époque euh, qu'il y a quelque chose à faire, que c'est euh, l'avenir en réalité de l'information pour notre génération aujourd'hui, mais demain pour toutes les générations. Moi, je ne crois pas au passage de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui, après, vont regarder la télé ou, ou, ou des journaux plus tard. Je pense qu'on va grandir avec ça et continuer à suivre ça. Et je suis persuadé que, du coup, il faut pousser là-dessus et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vu comme ridicule,
1: mais demain, ce sera vu comme quelque chose de pertinent. On parlait de ces millions de gens qui te suivent. Population aujourd'hui, essentiellement, 18-25 ans. C'est ouais. 18-30 ans. C est, c est comment Donc, tu... Tu peux la, nous la, décrire un peu aussi. La de majorité
0: de notre audience a entre 18 et 24 ans, mais l'audience s'est euh, très largement euh, élargie à un public plus large. Moi, bon, je dis large dix euh, fois en une phrase, mais euh, concrètement, euh, sur euh, TikTok, euh, les 13-17 sont très présents. Et à l'inverse, sur YouTube, les 25-34, les ou même en podcast, euh, sont euh, quasi euh, aussi
1: importants euh, que euh, les 18-24. Entreprendre tôt, j'ai commencé comme ouais. toi. Enfin, toi, tu as commencé au collège, donc tu, 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 tu mets la raclée, mais euh, jeune. <rire> Ton conseil pour les jeunes justement qui veulent qui veulent se lancer lycée, collège, université, école, mmh. euh, tu as un conseil pour eux euh, Premier conseil, c'est plus une
0: un avis, c'est que c'est la meilleure euh, le meilleur moment pour entreprendre. C'est ça C'est quand on est euh, au collège. Bon, c'est peut-être un peu tôt. Oui, <rire> Faut un coup, attendre, peut mais euh, mais euh, quand on est étudiant, je pense que c'est la meilleure période parce que euh, je ne mets pas tout le monde dans le dans la même situation mais en général, on a plus de temps. Euh, dans certains cas on vit encore chez nos parents donc on n'a pas cette question d'aller chercher un, euh, forcément un loyer à payer ou autre donc on est dans un cadre qui est en général plus confortable que quand on a fini nos études et que, à ce moment là par contre c'est sûr il faut trouver son premier job, son premier truc euh, on est entouré de plein de gens qui veulent aussi développer des projets on a des cours donc des profs qui peuvent être intéressants pour nous aider à tout point de vue je trouve que c'est la meilleure période dans une vie pour entreprendre euh, je dis
1: ça comme si j'avais 60 ans j'en ai 25 mais euh, en tout cas dans les 25 pousses, premières années j'ai tu, tu, tu pousses tu <rire> pousses tu pousses à entreprendre parce que tu risques. le risque et pas très grand. Et plus Tu euh, T'as ouais. pas encore de famille ni d'enfants. Ouais. Tu nous confirmes que t'as pas d'enfants. T'en <rire> étais pas, pas non <rire> plus à 18 ans, donc tu, tu peux te permettre des choses qui sont un peu plus Exactement. compliquées. Et en plus, euh, les, les...
0: alors c'est un peu à double tranchant. Tu vas avoir soit du mépris, soit de l'encouragement. Mais si tu exclues le mépris et que tu te concentres sur l'encouragement, tu vas avoir plein de gens qui vont être prêts à t'aider très jeunes et à te pousser parce qu'ils trouvent ça cool qu'un jeune à 18 ans ou 25 ans ou je ne sais quand euh,
1: s'engage sur un projet. Très bon point Hugo. Combien de personnes t'ont dit « ça ne marchera jamais, je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça ?» prends tes études, va faire un master
0: j'ai eu au lancement de la chaîne beaucoup d'interrogations de la part des personnes et de voire de mépris dans certains cas, y compris de la part de journalistes quand on lançait la, la chose j'ai eu des interviews euh, dans, dans certains médias où on me faisait comprendre que ce que je faisais c'était pas du journalisme etc euh, j'avais d'ailleurs fait une conférence euh, je sais que as reçu Rémi il euh, y, y a quelques semaines euh, on avait fait une conférence avec Rémi Bizine euh, dans une école de journalisme à l'époque et une professeure nous avait dit Cash, en fait ce que vous faites c'est pas du journalisme et, et en gros ça le sera jamais quoi.
1: Tu lis dans les pensées. Ah. On va <rire> s'arrêter deux secondes et on a ici une pause amicale. Une pause amicale, c'est qu'on demande à des gens qui estiment, qui, aiment, qui, aiment, qui apprécient ou qui aiment nos invités de lui reposer une question. parce que euh, ça nous intéresse aussi d'écouter les gens de ton écosystème Et on va écouter justement la question de notre camarade Rémi Buzine.
2: Salut Hugo, c'est Rémi Buzine de Brut. Alors déjà, très heureux de participer à ton podcast. J'avais deux petites questions justement pour toi. La première, c'est en rapport avec une anecdote commune qu'on a vécue en 2016, où on avait été invités à l'école de journalisme par les étudiants, et c'est un détail important, avec Jean Massier. Tous les trois à l'époque, on venait à peine de devenir journaliste, tu lançais ta chaîne YouTube, Brut était un média naissant depuis quelques jours, et Jean se lançait également. Et je me souviens, les étudiants avaient été plutôt bienveillants envers nous, mais les professeurs, qui pour la plupart étaient des journalistes confirmés, nous remettaient vraiment en cause, en mode... Si vous n'avez pas fait d'école de journalisme, vous n'avez pas de base, vous n'avez pas la légitimité pour le devenir. C'était un peu le, le fond de leur question qui était parfois un peu sévère. Et je me demande qu'est-ce que tu en retiens six ans plus tard avec la réussite aujourd'hui qui est la tienne. Je veux dire, chaque jour, tu l'informes sur les réseaux des centaines de milliers de personnes. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retenu un peu de ce moment-là qui, je me souviens, avait été un peu particulier pour nous parce que ce n'était pas évident, on sentait un peu une sorte de confrontation à l'époque. Et... Le deuxième point, la deuxième question, c'est que justement, comme tout est allé très vite pour toi, c'est où tu te vois dans cinq ans Voilà, moi c'est une question que j'aime bien poser parce que, surtout à toi, parce que c'est allé tellement vite. Et je me demande justement euh, bah, comment tu vois un peu l'évolution de, de ta carrière. Voilà, à très bientôt, force à toi, puis au plaisir de te recroiser très vite. Salut Hugo
1: C'est pour ça qu'on voulait poser maintenant, puisque tu nous en parlais. <rire> ce moment où vous êtes tous les deux, dans école de journalisme, les étudiants sont extrêmement bienveillants. Mmh. Et j'ai l'impression. <rire> J'ai l'impression, ce que dit Rémi, que certains professeurs un peu moins ouais. ça, tu l'as vécu comme ça
0: hein. ouais, c'est trop drôle là, que, que Rémi ait eu le même euh, <rire> retour et que du coup c'est sa question euh, et non effectivement c'était ultra euh, je pense qu'il y avait un côté moi dans mon cas je l'avais vu comme une forme de mépris de la part d'un d'un milieu ou pas d'un milieu mais en tout cas de certains journalistes qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on était en train de faire euh, mais ce mépris là je l'ai pris plus comme une force à titre personnel je pense que c'était le cas aussi de Rémi et, et quand on voit son parcours aujourd'hui clairement ça a été euh, je pense que pour, euh, pour lui euh, parce qu'en fait j'étais convaincu on en revient à ce que je disais tout à l'heure mais j'étais convaincu que ce que je faisais avait un impact et pouvait avoir un impact notamment auprès des jeunes euh, que euh, certes à un instant T ça peut paraître ridicule au départ d'utiliser YouTube comme une plateforme d'information, mais que tout ça va finir par évoluer. Et, euh, et du coup, euh, moi, c'était une sorte de, de motivation et d'essence de, et de, 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 pour continuer à faire ce que,
1: ce que je faisais après. Quoi. Quand tu es, es sorti de ce, ce, cette réunion, de cet événement, où vous parlez de cette conférence, t'étais agacé euh, assez peu, parce que finalement, je voyais les,
0: les étudiants qui, eux, étaient super intéressés et qui me motivaient pour ça. Euh, et encore aujourd'hui, c'est vrai que j'en parlais, que, on avait un séminaire avec mon équipe, il y, a, euh, il y a quelques semaines, on parlait de pas mal de, de sujets pour l'avenir la, justement de Hugo Descripts, ce qui était la deuxième question de, de, de Rémi. Et, et certains journalistes m'exprimaient, et, et je le comprenais, que parfois, ils avaient le sentiment qu'il euh, y avait une forme toujours de... Pas de mépris, mais de, de distance ou de, de, de parallèle qui est fait entre d'un côté euh, les médias et de l'autre côté euh, Hugo Décrypte, qui serait une sorte d'ovni un peu particulier, qui certes aujourd'hui informe des millions de personnes et peut-être le média le plus suivi, euh, ou parmi les médias le plus suivi chez, chez les jeunes, mais qui euh, euh, n'est pas tout à fait dans le cadre traditionnel. Et moi j'aurais toujours dit... Euh, je comprends que vous ayez cette volonté de reconnaissance par d'autres acteurs dans le domaine médiatique, mais comprenez que ça va venir au fur et à mesure. Moi, je vois que ça a déjà bien évolué en cinq ans, et surtout que donc c'est pas ça le cœur de l'objectif. L'objectif, c'est d'informer notre génération, et, et ça, bientôt ça
1: sort bien. Et bientôt d'autres générations.
0: Et bientôt d'autres générations, c'est Ça, quand, déjà le cas, vérité, ça, arrive, ça arrive.
1: On va attendre un peu sur la seconde question de Rémi. Revenons sur Rémi Buzine. Je conseille évidemment. Toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté son podcast, hein, de l'écouter. Il est paru il y, a, il y a quelques semaines de ça. Il nous raconte sa vie. Et d'un moment dans sa vie, un moment qui a été assez similaire à la tienne, il nous disait qu'au moment où ses lives avaient commencé à faire le buzz, il a vu le choix entre rejoindre une rédaction euh, connue, qui était celle de BFM TV, ou partir chez Brut. Et, et ses proches l'avaient encouragé à faire quoi BFM TV, j'imagine. Exactement. Mais j'ai écouté le podcast, donc euh, je suis voilà. un peu... Donc tout le tu vois. La chaîne était connue, le boulot paraissait plus stable, Brut venait de se lancer, et on sait maintenant où il en est. Brut est un des médias euh, de cette... Pas que nouvelle génération, en tout cas, des médias les plus, les plus réputés, les plus connus, les plus regardés, des milliards de vues. BFM va très bien aussi, hein. mais, mais toi, quand tu as eu cette approche, parce qu'une une station reconnue vient de voir, puisque c'est européen, qui vient de voir pour dire... On t'a vu un peu à droite et à gauche, on aimerait bien que tu nous rejoignes. Mmh. T'as hésité un moment ou Pas vraiment. Tous les projets que j'ai pu faire avec d'autres médias, donc que ce soit LCI assez
0: tôt, que ce soit Europe 1 aussi avec, euh, avec lesquels j'ai travaillé pendant une saison, ça a été fait parce que je sentais qu'il y avait une combinaison possible avec Hugo decrypt C'est-à-dire que j'ai jamais vu Hugo Decrypt comme un tremplin vers d'autres médias. Euh, j'ai jamais voulu abandonner Hugo decrypt pour un autre média, mais tout ce qui me permettait de faire les deux était assez intéressant. LCI, par exemple, c'était en 2017, je pense, après la présidentielle. Euh, euh, c'est assez simple, j'ai un projet de tour du monde où je vais faire des reportages pendant un an à l'étranger sur des acteurs de changement donc des gens qui partout dans le monde ont un impact positif je veux partir tout seul faire ce, ces reportages-là pendant un an il me faut quelqu'un pour le financer euh, LCI est d'accord pour euh, en fait, financer ces reportages-là et les diffuser à l'antenne ce qui fait que c'est diffusé et sur ma chaîne YouTube et sur LCI pour moi c'est le meilleur deal, euh, ils me font confiance là-dessus et c'est parfait quoi.
1: On parle de fake news, oh, point essentiel toutes les campagnes politiques depuis maintenant 10 ans ont été polluées mmh. par un moment important. Tu parles de fake news. Quand tu interviews la présidente du Rassemblement National, puisqu'en 2019, tu es dans l'émission politique en face de Marine Le Pen. Sur France et là, 2. Ouais. Sur France 2. Et là, d'un nouveau, hein, tu es tout jeune, tu te retrouves avec un animal politique. Et là, tu rentres justement sur ce qui fait ta force le décryptage de l'information et dit décryptage dix vérités d'information. Dans ce monde où l'information est partout, très peu contrôlée, comment toi tu vois justement ce monde des fake news Et comment tu penses qu'on peut faire évoluer ça C'est un
0: problème qui est immense, qui recouvre déjà plusieurs aspects. Il y a la question des fake news au sens une fausse information qui est propagée parfois volontairement par des acteurs politiques ou des groupes ou autres. Il y a d'autres éléments qui sont peut-être plus vicieux ou plus durs à voir, c'est une sorte de mauvaise information. Euh, que ce soit par manque d'informations, que ce soit par une lecture biaisée des choses qui peut avoir en fait, entraîné une analyse complètement erronée de ce qui se passe. Euh, et ça, c'est... Quasiment plus vicieux que le premier, parce que la fake news, on peut la repérer, ou en tout cas, elle peut être débunkée, comme le font des médias aujourd'hui, alors que euh, l'information mal comprise, ou pas claire, ou pas fiable, c'est beaucoup plus dur à cerner et à saisir. Et Hugo Descrypt est né avec cette volonté de se dire en fait, aujourd'hui, on a des millions de jeunes qui ne s'informent pas, euh, on va faire en sorte que, ou alors s'informent peu, ou via des choses qui passent par-ci par-là sur Facebook, on va faire en sorte de délivrer une information fiable à cette génération aujourd'hui, à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que cette génération. Mais, euh, et et c'est de là qu'est né Hugo Nécrib. Donc oui, ça me, ça me parle.
1: Donc toi, tu maintenant. dis plutôt que c'est le peu d'informations plutôt que la mauvaise information, en tout cas l'information erronée. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de, des cours d'histoire que j'avais
0: au, au collège-lycée collège du fait qu'avec les prof d'histoire, parce que j'étais en sécurité international donc j'étais dans un lycée public, mais avec des cours aussi euh, de, de professeurs qui venaient du Royaume-Uni ou autre. Et, euh, et quand on faisait ces cours d'analyse des sources, de savoir qui parle, pourquoi, etc., c'est finalement une forme de travail d'éducation aux médias qu'on devrait faire dans toutes les classes et qui est essentielle. Ça ne peut pas être deux heures d'éducation civique, un moment dans l'année, ça va être centrale finalement, parce que c'est ce qui fait de nous des citoyens euh, avertis, aguerris, qui permettent de, euh, de voir, ok, ça c'est un discours d'un politique, est-ce que c'est un ministre, un opposant politique, un machin, à quoi ça ressemble et, et ça, ça me semble assez essentiel pour comprendre tout ça.
1: On est un an avant euh, la crise de la Covid, à peu, à peu près, on est en mai 2019. Point important pour toi euh, pour tout journaliste, c'est un point essentiel. Quand tu peux interviewer un président de la République, toi, ça t'arrive à 22 ans. Hein? Parfois, c'est un peu comme quand on avait <rire> Esther Duflo il y a quelques temps de ça, qui est euh, prix Nobel, qui est une femme exceptionnelle, qui a travaillé sur des sujets de développement et qui a eu son prix Nobel à 46 ans. Et là, elle me disait, normalement, c'est à 70 ans qu'on le reçoit. Toi, c'est normalement plutôt à 50 ans qu'on interviewe le président de la République. Toi, ça à 22 ans. Là, c'est un coût médiatique pour le président aussi, euh, euh, à l'époque, 36 heures avant les élections européennes, plus compliqué. Normalement, on doit couper euh, pas mal de choses. Tu fonctionnes sur les réseaux. Euh, mais ce n'est pas vraiment là-dessus euh, que j'aimerais t'interviewer. C'est plutôt, euh, est-ce que dans certaines interviews, euh, c'est de moins en moins tu as encore un peu peur Ou le fait que ce ne soit pas du direct, t'enlève cette peur-là, tu as des angoisses. Là, tu as quand même 22 ben ans, c'est le président en face de toi. On change tout tes meubles, tu vas à un endroit qui n'est pas le tien. Mmh. Comment tu le vis je pense pas que ce soit de la peur. Par contre, c'est clair que sur la dernière période
0: présidentielle, par exemple, il y a eu une, une pression qui a été colossale, que j'avais honnêtement jamais vécue en en 5-6 ans de... sur Hugo Décrypte, parce que euh, l'audience avait grandi. Euh, ce format-là d'interview des candidats à la présidentielle s'est euh, retrouvé être le format d'interview le plus suivi sur les réseaux sociaux pendant la présidentielle, et très largement. Donc, combien de euh, personnes Donne un chiffre, par exemple. Je crois qu'on est, est à près de 60 millions de, 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 de vues, de, de vues. Euh, mais si ce n'est plus, j'ai plus les combien en tête, et désolé. As...
1: Tu as interviewé tous les candidats
0: quasiment tous les candidats, 10 des 12 candidats euh, et on avait fait le, le récap des chiffres et c'était bah, des chiffres colossaux euh, finalement et donc on est conscient avant même de débuter les tournages que ces formats vont être très suivis, que ça va être dans certains cas la, la seule source d'information euh, de jeunes ou de moins jeunes pour cette présidentielle parce qu'on avait conçu un format pour qu'ils permettent de mieux comprendre le programme des candidats, leur personnalité aussi le tout dans un format assez innovant de 30-40 minutes d'interview et donc oui du coup la, la, la responsabilité est immense et la pression qui vient avec est immense. Toi, euh, avoir ces grandes, ce monde politique, ça glisse sur toi, c'est assez non. facile. Tu te prépares ou pas Bien sûr. Quasiment toute la rédaction, on était 15 à l'époque, je pense. Quasiment tous les journalistes étaient mobilisés sur ces interviews-là. On passait nos journées à, à faire semblant. Tout. Donc, il y avait un faux président. Non, on pas de simulation. Oui, alors oui. Je... C'était comme ça ou pas du tout On n'a pas eu le temps de faire des simulations pas de simulation comme ça. Hein. Par contre, on, on bête. Enfin, tout était ouais. bétonné sur les questions, sur les, les informations qu'on allait donner, sur les choses qu'on allait... Euh, voilà. Maman, papa, ils étaient fiers euh, Je pense qu'ils étaient fiers. Tu euh, penses je pense... oh. Non, non, non. Ouais. pas ils, dit. C'est sûr que ce qui est drôle, c'est qu'on euh, n'a pas toujours le même... Euh, euh, les mêmes éléments de validation c'est-à-dire que à titre personnel le fait d'avoir euh, franchi les premiers 100 000 abonnés et donc de comprendre que oui il y avait une partie des jeunes qui commençaient à s'informer via la chaîne c'était quelque chose de très excitant et de très motivant à l'inverse pour euh, mes parents au tout début euh, le fait de, de travailler avec LCI à la même période euh, c'était euh, l'élément de validation qui disait ok c'est bon <rire> C'est la chaîne euh, que euh, mon regarde. fils va peut-être peut avoir un stage avec, chez LCI après alors que c'était pas du tout l'objectif mais, euh, mais donc on n'a pas les mêmes critères et donc oui une interview prise pour eux c'était quelque chose surtout que euh, bah quand, oui. quand même, enfin euh, mes parents forcément sont plus âgés que moi, logiquement et quand même <rire> auprès de euh, leur génération ils ont en fait des amis à eux euh, au travail ou autre qui disent bah, en fait je me suis mis à regarder euh, les interviews en famille ou autre parce que c'était parfait pour mieux comprendre les visions de chacun,
1: bah, pour moi c'est ultra enrichissant quoi. Mais il n'y a pas que, que des politiques qui viennent sur avec toi sur le plateau. Ext... C'est même moins de 1% C'est pendant ces périodes électorales importantes ouais. On va parler de Bill Gates. Ouais. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir l'interview de Bill Gates, euh, qui l'a fait chez toi. Donc, aussi ouais. comment c'est arrivé C'est toi qui les a contactés C'est son, son agent C'est la Gates Foundation Comment ça s'est passé
0: C'est euh, des journalistes de l'équipe qui, euh, en fait, voulaient l'avoir depuis longtemps, qui, du coup, ont contacté la Fondation. Et ça faisait quelque temps que, du coup, on était en contact avec euh, la, fin, le service presse de la Fondation. Et... Euh, euh, peut-être un mois avant son arrivée à Paris, il était à Paris pour une journée. Un mois avant, euh, l'équipe nous dit qu'il euh, y a moyen peut-être de faire quelque chose cette fois-ci et que euh, Bill Gates sera à Paris pour une journée. Il fera euh, un ou deux médias, pas plus. Je crois qu'il a fait au final euh, le JT de France 2 et nous. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait un autre média à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, non, ça s'est fait comme ça. Nous, on a... Après, on a eu la même approche que pour des politiques, c'est-à-dire que ça reste finalement une personnalité politique, quoi qu'on en pense, parce qu'il bah, a, a un poids qui est considérable euh, via ses actions autres, et c'est intéressant d'avoir son regard
1: en tant qu'entrepreneur, en tant que... Euh... Est-ce qu'il y a toi et ta super équipe une personnalité que, que vous aimeriez euh, absolument recevoir
0: en fait, dans la foulée de, de l'interview de Bill Gates, euh, on a eu plein de commentaires disant "Maintenant, faut faire Elon Musk, faut faire <rire> Elon Musk à, à tout prix, à tout prix." Et surtout que Elon Musk, dans la foulée de la diffusion de l'interview, a réagi. Alors en un mot, parce mais qu il y a a une réagi question. Parce qu'il y a une
1: question qui est posée à ce que tu es ami de et Elon exactement. Musk, et donc c'est là.
0: Et donc Elon Musk réagit sur Twitter à, à l'interview, euh, et donc forcément, du coup, les gens disent ah, "Attention, mais maintenant, il faut, il faut il interviewer faut. Elon Musk." Euh, en réalité, les interviews de politique, déjà, on en fait peu, mais même en général, les interviews, c'est pas le cœur Coeur de, de votre format. Bien sûr. On en fait régulièrement. Alors, il y a plein de très grosses interviews qui arrivent, mais c'est un contenu parmi d'autres. Et je ne veux pas non plus aller à la chasse aux grosses personnalités. Je pense que le cœur de notre travail, c'est ce travail d'information au quotidien, via des reportages ou via des résumés. Et c'est ça que je veux prioriser avant tout
1: dans le contenu. Une vidéo moyenne, combien, de, combien de vues euh, Alors, c'est super dur de aujourd'hui, mais
0: bah, sur YouTube, en moyenne, on est aux alentours de 400 000 vues. Euh, par vidéo et par jour du coup parce qu'on fait euh, enfin, une journée par jour, jour aujourd'hui euh, après selon les réseaux TikTok on fait euh, près de que je ne dis pas bêtise bêtises, 50 millions de vues par semaine, on a dépassé le milliard de vues en un an donc ça grandit très vite et Instagram plusieurs millions enfin podcast, on est le premier podcast en France euh, en ce moment en termes d'écoute aussi euh, c'est-à-dire en... que devant nous euh, peut-être peut Attends là, là ça, on, va, on, va pas, je vais, on va arrêter cette interview tout de suite. Non mais en vrai euh, c'est juste intéressant d'en parler parce que ça a été une courbe quasi exponentielle, si ce n'est même plus qu'exponentielle. Euh, et aujourd'hui sur pas mal, sur TikTok on est le média le plus suivi très largement, pareil sur pas mal de réseaux et c'est assez encourageant. Quoi.
1: Euh, bravo, c'est quand, quand même assez <rire> dingue concentre un peu sur Hugo Descript. Ouais. Fais-nous rentrer avec ton équipe, tu nous ouais. as en parlais. Je sais à quel point tu les adores. J'adore <rire> mon équipe également. C'est important de les mettre aussi en avant. Comment s'organise ton quotidien Ça se passe comme dans Alors, une variation du, du journal de TF1 Dans l'équipe, on a trois pôles
0: un pôle euh, édito euh, où c'est les journalistes de l'équipe euh, qui, euh, qui sont présents. Euh, on est quasi une dizaine de journalistes, je pense, là, au sein de l'équipe aujourd'hui. Euh, un pôle dédié à la prod. Donc, en fait, c'est tous les enjeux de production parce qu'on a un studio en interne aujourd'hui. On crée des contenus, enfin euh, un studio de, de tournage hein, de 50 mètres euh, carrés en cœur de Paris. On fait nos, 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 nos formats. Et on a aussi euh, un pôle plus commercial pour euh, toute la dimension commerciale et le modèle économique. On en reparlera peut-être après. Euh, les journalistes, comment ça se passe euh, ils sont surtout spécialisés par format parce que, paradoxalement, on peut penser que les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et donc, on peut avoir un, un responsable réseau social qui va tout comprendre. Mais on a des journalistes qui sont très bons sur Instagram et très mauvais sur TikTok. Il y en a qui sont très mauvais sur TikTok et très bons sur YouTube. C'est des formats qui sont tellement différents qu'il faut une spécialisation sur les formats. Et donc, on a un journaliste et quelqu'un spécialisé... Enfin, trois journalistes aujourd'hui spécialisés sur les formats courts. D'autres qui sont spécialisés sur YouTube. D'autres qui sont spécialisés sur les reportages. Euh, et c'est ce qui nous permet, je pense, de d'avoir cette mission commune et cette dimension d'accessibilité dans tous nos formats, mais avec des formes différentes parce qu'on va de 30 secondes à une heure selon les formats qu'on a. Et 5 infos ouais les cinq infos comment on les choisit euh, on a des éléments communs à tous les formats qu'on choisit le matin avec l'équipe euh, on a des sujets qui sont tellement importants qu'on les met sur tous les réseaux et après selon les réseaux selon les formats on a d'autres choses et je préciserai aussi qu'on a même sur Instagram par exemple aujourd'hui des déclinaisons sur les sujets culturels et sports euh, sujets culturels il y a près de 500 000 abonnés et il y a des centaines de milliers de personnes qui s'informent juste sur le sujet euh, les sujets culture donc pareil là, après on a des déclinaisons et des formats différents
1: euh, aujourd'hui c'est Hugo Décrypte c'est Ouais. L'équipe d'Hugo ouais. décrypte, ça c'est un sujet. Je l'avais vécu euh, quelques temps de ça sur une organisation qui s'appelle Headspace, qui est sur ouais. la méditation. Où euh, le, le cofondateur qui s'appelle Andy, qui est ouais. un, un homme génial, je, je connais et, ce, son nom et sa voilà. voix. Je connais euh... vois, parfaitement. Donc, <rire> pour ceux qui, voilà, c'est une voix. En fait, au bout d'un moment, il euh, y avait des gens qui se sont dit ben, un, c'est difficile pour lui de faire tout. Deux, il euh, y a des gens qui cherchaient euh, à avoir un peu plus de diversité, ils préfèrent avoir de la méditation là, avec une femme ou euh, d'un accent. Donc euh, ça, comment tu, le, comment tu le vis dans un monde où globalement c'est toi, la face mm. du média Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de, quand tu es parlé avec tes équipes de votre vision à 5 ans, mm. tu vas faire monter des talents je suis
0: très content je demande de cet aspect là parce qu'il y a environ un an, j'avais fait une interview où je disais que le prochain enjeu c'était ça. Et, euh, et justement en l'espace d'un an et même plus récemment ces derniers mois, on est passé de Hugo Decrypt avec moi seulement qui incarnait et globalement dans la tête des gens l'idée que j'étais le seul euh, dans l'équipe aujourd'hui euh, un public qui est quand même conscient qu'on est plusieurs et que Hugo c'est devenu le nom euh, d'un média et même en termes d'incarnation des contenus et de présentation des contenus euh, si je prends le cas de TikTok par exemple je dois incarner peut-être 50% des contenus sur TikTok aujourd'hui. Si je prends le cas de YouTube et des Actus du jour, euh, alors c'est le format qu'on a euh, euh, en podcast et sur YouTube, un format quotidien d'actualité en une dizaine de minutes. Depuis euh, maintenant euh, euh, peut-être deux semaines, euh, les Actus du jour sont présentés à moitié par moi et à moitié par des journalistes de l'équipe. Euh, ce qui moi me libère du temps et, et c'est pas plus mal. C'est comme, comme ça qu'on a chance de t'avoir ici, comme ça un peu de temps pour nous. Et ce qui permet aussi bah, de, de faire comprendre qu'il y a une équipe et, euh, et d'avoir des approches et des pas forcément des regards différents, parce que là c'est le même format. Mais à minima des, des tons différents et ça, et ça plaît parce que la réception est la même.
1: Tu as eu un retour des, euh, des ouais. abonnés qui se sont dit. C'est cool de voir euh, quelqu'un d'autre. Ou... Au tout début sur TikTok,
0: c'était euh, parce que c'est sur TikTok d'abord oui. commencé. C'était un peu compliqué parce que euh, je commence la plupart de mes vidéos, enfin de moins en moins, mais au début c'était je disais salut c'est Hugo à chaque oui. fois. Et donc quand du coup euh, il <rire> y a eu euh, Blanche ou d'autres journalistes au sein de l'équipe, qui ont commencé à poser leur voix sur des sur des sujets, euh, tous les commentaires par milliers c'était ah salut c'est pas Hugo, euh, je ne sais quoi. Et donc euh, c'était un peu la vanne pendant plusieurs mois. Aujourd'hui il n'y a plus aucun commentaire là-dessus et les gens euh, ont fait autant d'audience sur les contenus que je présente que sur les contenus présentés par d'autres personnes. Ouais. Alors là c'est une
1: déception, là, tu n'es pas, tu pas ah, ça, indispensable, ça me va ça me parfaitement,
0: ça. Ça parfaitement bien, et sur, et sur la chaîne, sur les actus du jour qu'on fait en podcast et sur YouTube, même chose, les retours sont très bons, et ça permet je pense aussi d'avoir des, ouais, des tons différents, c'est la même écriture parce qu'on écrit ça ensemble, mais c'est des tons différents, et ça plaît beaucoup, donc je suis trop content. Tu penses que les médias traditionnels ont encore de beaux jours devant eux, selon toi euh, les médias traditionnels qui arrivent à faire cette transition vers les réseaux sociaux ou plus largement d'ailleurs vers le numérique, que ce soit une application ou les réseaux sociaux. Ton avis t'envoie euh, Le Monde en France, euh, New York Times aux états unis euh, malheureusement sur un modèle par abonnement ou en paywall, je suis pas convaincu qu'il y ait de la place pour 100 000 acteurs.
1: Donc là tu mets plutôt des, des médias presse ouais. moins des médias TV parce qu'ils ont moins compris parce qu'ils ont pas été parce que la pub est encore très présente selon toi
0: je, Sans faire de généralité je pense que globalement ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui et euh, quand on prend un... Bah c'est une chale, chance pour toi, hein, c'est ouais, pour toi ça, Brut, combiné et autres c'est des le, chances le, pour nous. La de France 2 par exemple euh, quand France 2 euh, est je sais pas, sur la couverture de, de la guerre en Ukraine par exemple, euh, chaque jour ils font des reportages qui sont excellents, qui sont passionnants qui sont, avec Marius Burgo notamment qui, qui, qui fait pas mal de, de reportages euh, ces contenus là pourraient vivre sur les réseaux sociaux et ils vivent de plus en plus je sais qu'ils commencent à le faire mais et ça pourrait aller encore plus loin et ça pourrait intéresser y compris les jeunes
1: et je pense que ça peut aller au-delà ouais. Hugo, nous allons faire une pause fan, on a demandé à quelqu'un qui t'admire beaucoup de te poser une question, on l'écoute
0: Salut Hugo, je me demandais, selon toi, est-ce que les youtubeurs les créateurs ont un rôle à jouer dans la crise environnementale ou ils doivent juste s'en tenir à leur ligne éditoriale Voilà, merci.
1: Tu ne connais pas Mamadou. Mamadou Dambélé est quelqu'un que je connais bien, on travaillait ensemble. C'est aussi le fondateur, en plus de son, un peu comme toi, de, quand tu étais à Sciences Po, en plus de son travail qu'il fait au quotidien. Et il a fondé un média en ligne qui s'appelle Impact Story. C'est sur euh, les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Euh, et il te pose cette question-là. Mmh. Est-ce que les gens qui ont une influence, on va dire les influenceurs, ont un rôle à jouer Tu mmh. peux imaginer, ma, ma, ma vision est très claire là-dessus. Mais ouais. je t'en parlais tout à l'heure justement d'accepter ou pas une marque de se positionner, de dire mm. des choses. Qu'est-ce que en penses, toi
0: Pour dire les choses rapidement, je pense que c'est une très bonne chose que les créateurs de contenu, les youtubeurs, ce que vous voulez, euh, prennent position et s'engagent sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques. Ça avait fait un peu débat et polémique pendant la présidentielle, parce que certains avaient appelé à voter pour tel ou tel candidat. Euh, certains disaient « Mais attends, mais là, tu es en train de, de manipuler les jeunes en disant pour qui tu vas voter ou quoi ?» Moi, ce que je considère, c'est que le, le, le vrai problème éventuel là qui se pose, c'est un problème d'éducation aux médias ou à ce genre de sujet, à comprendre justement d'où parle telle ou telle personne. On en revient à ça et être conscient que oui, ce n'est pas parce que telle ou telle personne va appeler à voter pour tel ou tel candidat que, que je dois le faire ou que je ne sais quoi. Donc moi, je pense que c'est très bien que des créateurs de contenu, typiquement sur des sujets environnementaux, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, mais euh, puissent prendre la parole et se positionner. Moi, je pense,
1: que c'est super. Merci Mamadou pour la question, Hugo pour la réponse. En préparant l'émission, j'avais lu un article du magazine Elle dans lequel tu figurais qui mettait en avant les jeunes de moins de 25 ans qui faisaient bouger la France. C'était il y a quelques années de ça, puisque tu avais oui. 17 ans. Et la question géniale, où tu te vois dans 10 ans Tu te souviens de la réponse que tu avais donnée Ah, oh, j'en ai aucune idée. Ben moi, je vais te dire. Je idée. me vois, écoutez bien ça, ta, 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 <rire> je me vois à la tête d'un média, d'une start-up de l'info. Tu avais 17 ans, on y arrive quasiment 10 ans après. Oui. Tu es à la tête de ton propre groupe média. Oui. Mission réussie. Pour terminer cet entretien avec la question que posait Rémi Buzine, dans cinq ans, tu te vois où Je me vois... Euh...
0: Alors, j'ai pas une phrase aussi puissante, que... aussi... aussi directe que celle qu'il y avait dans elle euh, il y a quelques années. Mais je me vois euh, toujours à la tête d'un groupe média... Indépendant qui... Indépendant, oui. Euh, je pense. Euh, oui non, mais, alors, tout dépend ce qu'on qu met derrière indépendant, mais indépendant dans le sens où euh, c'est aligné en tout cas avec cette mission-là okay. complètement. Alignement, ouais. euh, cette mission d'information qu'on continue à porter au plus grand nombre. Et, et aujourd'hui, euh, c'est le cas chez des millions de gens en France, mais l'idée de le porter bien au-delà, euh, c'est clairement euh, l'objectif, auprès de différents formats aussi. Euh, le tout avec. Une forme de euh, ce qu'on a fait au final depuis le début sur la chaîne mais une intersection entre cet univers médiatique et ce qu'on appelle la, la créateur économie donc euh, euh, ce, 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 ce nouveau monde qui, se, qui arrive avec des créateurs de contenu qui entreprennent, qui font des choses euh, Je me sens, c'est ce qui fait que je me sens très proche de youtubeurs en tout genre c'est que on a tous cette volonté de, de bousculer un peu les choses et créer des choses nouvelles dans mon cas c'est en matière d'information mais ça rejoint d'autres personnes sur d'autres domaines et d'être à la croisée de ce domaine de l'information et de la créateur économie c'est ce qu'on fait aujourd'hui et j'espère le pousser le, le plus loin
1: possible. Je vous propose maintenant une pause musicale. Hugo, quelle est ta chanson culte
0: La chanson que j'ai, alors pas cette année, mais que j'ai beaucoup écoutée pendant un moment, euh, qui que beaucoup connaissent peut-être, c'est Note pour trop tard de Orelsan. Je pense que ça fait écho à certains des sujets qu'on a qu'on a abordés ici, et ça me j'aime beaucoup. Voilà. On va en écouter un
1: extrait. Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge, le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant, t'es dans le grand bain, devine
2: comment on nage, t'auras toujours
1: une espèce de... Je te propose maintenant d'inverser les rôles et de répondre à un questionnaire en oui, non. Tu vois ce que ça veut dire <rire> Les invités de Face Cachée, prêts ouais, Je suis prêt. Est-ce que tu te vois développer Hugo Décrypte toute ta vie Oui. Ah ouais, en tant que, pardon, en tant que groupe média, mais oui, sinon, euh, oui, oui. Okay. HD Média, j'aurais dû dire. Oui. Euh, Estimes-tu que les études sont essentielles pour devenir journaliste Non. Les médias traditionnels sont-ils en danger, d'après toi Oui. La nouvelle génération est-elle plus engagée que la précédente
0: euh, Je ne sais pas.
1: Euh, oui, peut-être. Mais je, en vrai, je suis pas sûr. Je sais pas. As-tu déjà dé été déçu par ta rencontre avec un ou une invitée Oui. T'avais toi un fan absolu, t'es fan absolu de quelqu'un non, non. non, jamais. non, mais Même un sportif Mais
0: souvent les politiques sont les plus décevants en interview parce qu'il parce que y, y a plus de place pour de la langue de bois ou pour, pour des ouais. choses donc ouais, alors... les sportifs sont les plus intéressants je trouve mais ça dépend des... Ouais.
1: Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir interviewé quelqu'un Non. tes il arrivé de vouloir mettre de côté Hugo Décrypte pour faire un autre projet Non. Non, honnêtement non. D'accord, très bien. <rire> Serais-tu capable de laisser transparaître tes propres opinions tu l'as déjà fait Parfois, oui. une fois, t'as... Ouais,
0: ouais, ouais, je l'ai déjà fait euh, quand, euh, et je l'ai assumé. Et les gens, de toute façon, le voyaient très bien. Mais quand euh, une situation très dure pour les étudiants, c'est encore le cas aujourd'hui, mais euh, lors des oui. confinements suivants, j'avais pas mal pris la parole sur le sujet pour sensibiliser au sujet. Et ça me paraissait euh, essentiel de le faire. Ouais.
1: Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. Oula ah, C'est assez un
0: people euh, d'un On va
1: faire attention. Quel thème as-tu le plus de mal à vulgariser
2: mmh.
1: Les sujets scientifiques, quels qu'ils soient. Parce ah. qu il faut,
0: mais ce qui fait qu'on a une validation aujourd'hui, en général, de chercheurs ou de journalistes spécialisés sur les sujets, mais c'est le plus dur.
1: Attention, People, la première chose que tu fais en te levant. Euh, c'est mal. Il faut que j'arrête, mais je regarde mon téléphone. Eh oui. en général. Euh, quel <rire> autre métier tu aurais fait si tu n'avais
0: pas été journaliste Oh. Peut-être avocat. J'y okay. ai pensé un moment. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'y ai pensé. <rire> Ta plus grande peur Je pense que c'est une peur plus globale liée au... En vrai, plus à l'état de la société. Euh... Je ne suis pas de nature pessimiste, donc, euh... mais ça ressort quand même souvent. Et je pense que le fait d'être confronté autant à des sujets d'actualité euh... fait que sur les sujets environnementaux, par exemple, ça revient quand même souvent. Hein.
1: Tu pourrais, on parlait de métier de futur, tu pourrais être politique Non. Enfin, ce que je pourrais, je ne sais pas. Et... Est-ce que Loël d'aujourd'hui, c'est nous et qu'ils nous disent « Non, non. Non, visant, <rire> je serai ministre.
0: » Non, non. Ça me... Honnêtement, ça ne m'intéresse pas et, et ce n'est pas là où je me sentirais le plus utile. C'est je... intéressant pourtant. Ouais, c'est intéressant. Tu penses que
1: tu peux avoir le plus d'impact Peut-être
0: que si, mais, mais je, je... je sais pas, ça, ça m'intéresse pas aujourd'hui. En tout cas, je sais que ça m'intéresse pas et j'ai pas l'impression que
1: là, en 6-7 ans, ça a évolué. Attends, j'ai réfléchi. Président traverse. <rire> pas mal. C'est hein, pas de l'actualité. <rire> euh... Quelle est ta destination idéale pour faire une pause
0: euh, wow. bah,
1: Le plus loin possible de mon téléphone. <rire> Ce qui est jamais évident, mais il faut se forcer. <rire> Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, ils peuvent te contacter sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, enfin, tu arrives sur, à
0: répondre sur les réseaux sociaux ouais,
1: mmh. Durable.
0: Non, sur Instagram par exemple, ce sera compliqué. Ouais. Alors, première option, euh, m'ajouter sur euh, LinkedIn, ce peut être possible. Ouais. Euh, non, le... sinon j'ai un mail, euh, Hugo at J'essaie de répondre le plus possible. C'est un des trucs sur lequel j'essaie de travailler, euh, mais c'est sinon une bonne façon euh, de. En tout cas, je le lis tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Hugo. Merci d'avoir accepté mon merci invitation. C'était super sympa, merci pour
1: l'invitation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.